0: City Banamex presenta
1: Una producción original de Troop
0: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan
1: motores Soy tu teammate Salma del Toro Y yo
0: tu teammate Alejandro Escalera
2: Esto es Final Lap Se encienden las luces rojas Arrancamos
1: Hello Formuleros, ¿cómo están? Oigan ya es el quinto episodio, qué locura, esto de verdad cada vez está más rápido y aunque no tengamos Fórmula 1, obviamente nosotros seguimos súper presentes pero obviamente le quiero dar la bienvenida a mi coequipero, a mi teammate, el buen Alex Escalera ¿Cómo estás?
0: Hey Salma, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy triste, ya cansado porque no hay Fórmula 1 ya quiero que regrese, pero así como lo dices, no importa, estamos en Silly Citizen hay un break, pero todavía seguimos aquí con nuestro programa.
1: Y aunque no tengamos como tal carreras, pues es importante también dar contenido y que también toda la gente sepa pues las nuevas noticias, que también le podamos dar contexto de qué es Fórmula 1 para aquellas personas que pues van iniciando. También es importante que sepan ciertos conceptos, así que en este episodio lo vamos a tener.
0: Así es, nos vamos a enfocar mucho en Fórmula 1 para Domis, para ustedes los que son los novatos, los que van empezando y nos mandaron sus preguntas. Así también... Recuerden que la Fórmula 1 va a regresar ya la próxima semana con el Gran Premio de Bélgica. El 26 de agosto comienzan las prácticas libres y el 28 es la carrera.
1: Así que, formuleros, recuerden si tienen alguna duda, si quieren saber algo en específico, mm -hmm. nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Salma, del toro en Instagram, en TikTok y también obviamente nos pueden escribir a Arroba
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como Alex, bajo escalera 17 y en TikTok como arroba F1.
1: Así es y obviamente también les vamos a dejar una ventanita ahí de sugerencias en Spotify para que nos escriban y también nosotros queremos saber pues qué más quieren conocer de Fórmula 1, así que no sé Alex, ¿cómo ves? Si sí, comenzamos.
0: Esto es más que una tarjeta, es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar ¡Oh, en primera fila que quieres promos para pasar del solo estoy viendo al me la doy a toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cámbiala tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Fórmula 1 para dummies. Y bueno, Alex, tanto en tu Instagram como en el mío hicimos una dinámica les pusimos una cajita para que realmente nos dijeran qué querían saber y que aquí obviamente nosotros se los explicáramos de una manera súper entendible porque no sé si te pasó en algún momento que estabas viendo Fórmula 1 y los comentaristas o tus amigos que ya llevan mucho tiempo empezaron a decir algunos conceptos que yo decía de qué me están hablando entonces con este episodio tú vas a salir mira con todo sabiendo qué Así se es, refiere sí, sí,
0: sí, sí. ¿A, ¿A qué se refiere? Sí, con un poquito de, de... ¿Cómo se llama? De conocimiento general, ya con tecnicismos. Exacto. sí, ¿No? Ya para que puedas este, presumir y decir, oye, ¿qué es el DRS? Déjame te explico.
1: A ver, Alex, Entonces, ilustranos.
0: A mí, uno llamado Brisu, bueno, también muchos porque eran de los que más se repetían, me preguntó qué es el DRS, Salma. Es interesante esa pregunta. Yo creo, obviamente, los dos la sabemos, pero el DRS... En sus siglas en inglés, Drag Reduction System, que es prácticamente reducción de la carga aerodinámica para el carro. Este se implementó en 2011, prácticamente es nuevo, 11 añitos nada más tiene. Y pues como dice el nombre, es para reducir la carga aerodinámica en el coche para ganar velocidad en recta. Pero a ver, también acabo de decir carga aerodinámica. ¿Qué es la carga aerodinámica?
1: Es como tal esa resistencia que se tiene al aire, ¿no? Por el, por el monoplaza y al abrir el BRS como tal, pues... Hacemos que el carro vaya más rápido.
0: Visiblemente se encuentra en el alerón trasero. Es como cuando una pestaña se abre y se cierra. Los pilotos pueden abrir este mecanismo con un botón ubicado en su volante, pero no siempre la pueden abrir. Solo la pueden abrir cuando están a un segundo por detrás del rival de adelante. O sea, el primero nunca la puede abrir porque es una ventaja que con el DRS abierto puedes ganar hasta unos 10 a 12 kilómetros por hora más que el rival de adelante. La carga aerodinámica es muy necesaria para que los Fórmula 1 puedan frenar de la manera en la que lo hacen y dar las curvas con la facilidad que lo hacen, pero no es necesaria en recta. Al abrir el alerón o el DRS, hacen que el aire pase más, o sea, rompen el efecto que hay entre el carro y el viento, por lo cual generan una mayor velocidad puntas.
1: Eso justo, Alex, de que a ver al momento de abrir el DRS lo que estamos quitando es la resistencia del aire sobre el monoplaza entonces hace que el carro pueda ir un poquito más rápido. Pero
0: el DRS no lo pueden utilizar así como así en prácticas libres lo pueden usar como quieran, pero en las pistas hay habilitadas de una a tres zonas de DRS en las rectas hay pistas donde nada más hay una zona de DRS, hay otras pistas donde hay dos, hay otras tres. Y una de las condiciones para utilizar el DRS en carrera es estar a menos de un segundo del coche que tienes adelante. Salma, otra de las preguntas que también se repetía, pero muchísimo, era que... No sabían o tenían dudas sobre los significados de las banderas en Fórmula 1. ¿Nos puedes explicar más o menos a qué va todo esto?
1: Claro que sí. Y a todos los formuleros, ahí les va. Con palabras sencillas para que lo podamos entender. Vamos a tener diferentes tipos de banderas a lo largo de, obviamente, las prácticas, de la clasificación. Y cada una de estas nos va a dar un significado diferente. La finalidad de las banderas es que, obviamente, las puedan visualizar o ver tal cual todos los pilotos y entiendan qué es lo que está sucediendo en el circuito. Para empezar, tenemos la bandera a cuadros, que tal cual nos dice el final, ya sea de las prácticas, de la clasificación y de la carrera. Y bueno, también tenemos la bandera negra, que esto obviamente indica la expulsión del piloto de manera inmediata, ya sea por poner en riesgo a otro piloto, por manejar de manera ilegal, entonces bueno realmente esta bandera sí es muy muy grave la bandera roja tal cual les pide a los pilotos parar de inmediato por peligro no se tiene que bajar la velocidad y los pilotos tienen que volver a los pits. después tenemos la bandera amarilla que esta realmente es la que vemos pues casi en todos los grandes premios Esta nos va a indicar precaución obviamente los pilotos no pueden adelantar y tienen que reducir su velocidad la bandera amarilla la podemos ver cuando hay algo en la pista que puede poner en peligro a los pilotos, cuando hay un choque que tal cual no necesita como tal una bandera roja. Entonces directamente es para que los pilotos tomen precaución y no anden ahí a máxima velocidad. Después tenemos la bandera verde que obviamente nos indica el fin del peligro y que todo puede volver a la normalidad. Obviamente los pilotos pueden retomar las velocidades con las que llevaban y también ya pueden empezar a adelantar. También tenemos la bandera azul y esta indica que el piloto debe ceder el paso a un auto que viene atrás con mayor velocidad o bien en su momento que tiene una mejor posición que él. Y bueno, formuleros, realmente estas son las banderas que son más comunes, las que podríamos ver en cualquier gran premio. Así que bueno, ahí tienen la información. Y bueno, Alex, realmente la siguiente es la más solicitada y que nos tienes que explicar porque de verdad es una maravilla. ¿Qué es el undercut y el overcut? Porque realmente hay muchas dudas sobre el tema.
0: Muchísimas. De hecho, es lo que más se llenó en las cajas de comentarios, pero a mí me gusta explicarlo y lo voy a explicar de una manera de, de bolitas y palitos. Para esta explicación necesito de dos personajes. Vamos a poner a Carlos Sainz, que van primero, Salma. A ti te gustaría eso. Y luego Perfecto. vamos a poner a Checo Pérez en segundo, pero nosotros queremos que Checo Pérez gane. Nosotros somos ingenieros. ¿Cuándo aplicar un undercut y cuándo su un overcut? Lo que tenemos que saber es que estas son más técnicas de los ingenieros y de estrategia que de los mismos pilotos como tal. Vale, por ejemplo, les digo Carlos Sainz primero, Checo segundo. Y Checo no puede rebasar a Carlos Sainz. Entonces, si Checo empieza a decir que ya tiene desgaste en sus neumáticos, pero Carlos Sainz también... Para hacer el undercut tenemos que meter a Checo, a Pits antes de que Carlos Sainz lo haga. ¿Sí? Que Carlos Sainz dé una vuelta más. Nosotros metemos a Checo para que tenga llantas nuevas y cuando salga de Pits ya las va a tener más nuevas y por lo tanto más rápidas. Pero tiene que ser justo cuando el piloto comienza a decir que tiene desgaste. O sea que ya esté perdiendo y también el de adelante. Entonces para que cuando Carlos Sainz en la siguiente vuelta entre a Pits ya salga por detrás. ¿Sí? Entonces, cuando ya los dos hicieron pits, ya Checo está en primero y Carlos Sainz en segundo. Pero toda la ventaja ya se ganó por meter a Checo primero a pits. Entonces, el overcut es el undercut, pero, pero opuesto. Vale. El overcut es... Va Carlos Sainz en primero, Checo va en segundo, Carlos Sainz entra a pits primero, aun y cuando él va en muy buena posición. Entonces ya Checo se queda unas cuantas vueltas por delante, y cuando che encuentra Pitts, todavía sale por delante de Carlos Sainz. Ese sería el Overcut. Entonces, toda la ventaja se ganó en Pitts.
1: Aplausos. Aplausos para esa explicación, Alex. Creo que es súper claro lo que dices y ahora ya cuando te pregunten a ti formulero vas a poder decir claro que sí te lo explico con los pilotos que Alex. Exacto.
0: Sí, poner claro. Los pilotos que quieras. Y
1: otra de las cosas que preguntaban muchísimo es acerca de la superlicencia que Ay, obviamente dale. sí que todos los pilotos actualmente en la parrilla obviamente la tienen pero Ajá. que es un permiso que tienen que tener los pilotos para poder estar en Fórmula 1. y mira te voy a platicar. Esta superlicencia empezó en 1990 y obviamente todo el tema era para identificar a los pilotos que fueran como de calidad, es decir, que no cualquiera pudiera estar en Fórmula 1. Entonces se le daba esta superlicencia como para darle el permiso y poder identificar lo que era superpiloto. Actualmente los requisitos son que tengan 18 años, que tengan una prueba escrita, que tengan una licencia internacional de grado A como piloto. Bueno, una serie de requisitos que tienen que cumplir. Pero una de las cosas más importantes es que tienen que sumar por menos 40 puntos en el sistema de puntos de la superlicencia. Así se llama, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los pilotos que quieran llegar a Fórmula 1 tienen que estar compitiendo en diferentes categorías, obviamente inferiores, y cada vez que ganen algún premio... Eh que sean campeones de esa, de esa categoría, obviamente van sumando estos puntos para llegar a los 40 que necesitan para la superlicencia. Por ejemplo, ganar la Indy o la Fórmula 2, o sea, que seas el campeón, te da ya 40 puntos. Uf. Es decir, si tú la ganas, ya podrías tener la superlicencia. Pero, por ejemplo, ganar la, eh, la Fórmula 3 América te da simplemente 13 puntos. Entonces, ¡Nombre! tendrías que ganar varios de esos para llegar a tus 40 puntos. Entonces, a toda la gente que nos preguntó, oigan, ¿qué es la superlicencia por todo el tema de Pato Ockward? Bueno, ya lo saben, actualmente Pato no la tiene para llegar a Fórmula 1, pero bueno, esperemos que en esta temporada de Indicar pueda hacer y mejorar con la finalidad de que tenga la superlicencia y lo veamos en Fórmula 1.
0: Otra de las preguntas que más se preguntan... Otra, otra de las preguntas que más se preguntan...
1: ¡Qué bruto,
2: ¡Focalicero!
0: Otra de las preguntas más frecuentes es... ¿Cuánto dura un gran premio? No te preocupes. Si tú eres de los nuevos, si tú eres aquel que está acompañando y ya quieres de que alejar a la familia de que, pues, ¿Cuánto dura una carrera? Ya se tardaron mucho. Una carrera más o menos está programada para que dure una hora y media. De una hora y media, dos horas no pasan las carreras, porque pues la distancia mínima que se tiene que recorrer es de 305 kilómetros y de ahí se determinan las vueltas. Entonces normalmente si es una hora 20 una hora y media, entonces no te preocupes, siéntate con ellos. Si eres nuevo, siéntate y no solo es dar vueltas, seguramente también te va a gustar.
1: Oigan, y pues muchas veces escuchamos en la transmisión que ya hay problemas con las llantas, que ya tienen algunas ampollas y que están desgastadas. Bueno, pues técnicamente <risas> se dice blister y es realmente cuando el neumático se sobrecalienta y obviamente por los compuestos químicos de las mismas llantas se genera una ampolla y obviamente cuando estas truenan o se revientan o estallan, se enforma, se forman huecos y estos obviamente hacen que vibren los carros y es cuando ya los pilotos empiezan a quejar de que ya traen muy desgastadas como tal las llantas y es momento de entrar a pis Entonces ya saben amigos que cuando escuchen el término blister es que se generaron ampollas en las llantas y entonces está generando vibración en el carro. Y bueno, Alex, para rematar entonces y hacer un resumen, recordemos que vamos a tener 22 carreras eh, a lo largo del año en todo el mundo. Así es,
0: 22 carreras en todo el año. Ahorita desgraciadamente nos tocó un parón de verano porque es el que se tiene que hacer. Todos dejan de trabajar en Fórmula 1, pero ya la próxima semana regresamos y normalmente las carreras es una semana sí y una semana no, una semana sí y una semana no.
1: Obviamente habrá grandes premios que son seguidos, que realmente no los va a mentir. A mí me encantan, pero bueno, esta es la dinámica. Esperemos que hayan aprendido como tal estos datos que a veces realmente nos causaban conflicto y como pueden darse cuenta es súper fácil de entender, así que formuleros, les dejamos la cajita en Spotify para que nos digan qué más quieren saber y obviamente nosotros se los podamos explicar como lo dijo Alex, con palitos y bolitas
0: Oye Salma, pero ¿y esta semana qué chismecito nos tienes de Checo Pérez? Chequito, nuestro viejo sabroso ¿Por qué viejo y sabroso? Con Checote.
1: Pues Alex, realmente es una noticia que a todos los fans de Checo nos trae felices. Pues Christian Horner salió a decir que, como tal, tuvo una cena con Checo Ojo. en donde le preguntó qué era lo que necesitaba, qué realmente eh, necesita para ser más competitivo. Y dijo que el mexicano, muy claro en decir qué necesitaba, qué no necesitaba y que, obviamente, es algo fundamental para que él vuelva a la competencia. Cosa que Christian Horner dijo que lo iban a hacer, o sea, que iban a hacer un setup para Checo Bebé, en donde realmente él se sintiera cómodo. Entonces, eso realmente me trae súper esperanzada, porque recordemos que al principio de temporada, pues Chiquito iba con todo. Iba de que uno, mm. eh, ganando Monaco, estando en podios, y obviamente a las últimas carreras, pues empezó a decaer. Y siempre decía que era el tema de que no se sentía cómodo con el carro, que la configuración... Hubieron muchísimos eh, como ahí rumores de que el carro se estaba... Eh, como tal, generando o adecuando nada más a Max Verstappen, ¿no? Entonces ahí Christian Horner ya dijo, no, vamos a hacer todo lo posible para que Checo se sienta cómodo y vuelva a la competencia. Entonces, ¿tú qué piensas?
0: Ah, yo A mí eso me gusta bastante, pero lo que me da mucha risa es la contradeclaración de Helmut Marco, el sí. asesor de, de Red Bull. Porque Horner siempre sale y como... Sí, vamos a ayudar a Checo y, y, y todo muy bonito y de rosas. Pero Helmut Marco llega y dice como ah, apenas el carro se siente un poco inestable en la parte de atrás. Ya todos se comienzan a quejar y que eso mismo le pasó a Alex Albon, a Daniel Rick, a Gasly. Y que es un carro hecho para Verstappen así. Que a Verstappen se le puede reventar el carro en la parte de atrás a 300 kilómetros por hora y él se va a seguir sintiendo cómodo. Y luego dice que... Checo Pérez, por lo mismo, porque el carro ya es un poco inestable de la parte de atrás, en esta nueva evolución del Red Bull, dice que por eso Checo Pérez regresó a su nivel original, o sea, como si el nivel original wow. de Checo no fuera el ganador. O sea, como si el... No lo sé, es ahí metió unas declaraciones, yo nada más veo que quiere meter salsa.
1: Sí, claro, a ver, seamos muy honestos, vemos que Marco es súper fan de Max Verstappen y siempre va a apoyar a Max Verstappen, pero obviamente sí, creo que Max es un piloto súper bueno y que realmente... Hace maravillas con lo imposible, pero también creo que es importante que se den cuenta que Checo también es parte del equipo y que también tienen que ver para que realmente el, el monoplaza también se adapte directamente a las necesidades, que ojo, también Checo tendrá que poner de su parte porque no siempre va a poder adaptarse a su tipo de manejo. Entonces uh -huh. creo que es un tema de colaboración entre el equipo y entre Checo, pero yo nada más tengo claro una cosa. Queremos a Checo de vuelta, queremos a Checo compitiendo y pues con estas declaraciones de Horner me da esa esperanza. No,
0: y también me da muchas esperanzas de que pues Checo tiene contrato para 2024, o sea, hasta 2024 con Red Bull. Pero ha dicho que a partir de, o sea cuando se acabe su contrato con Red Bull, él no piensa retirarse. Eso me gustó bastante eh, que nos dijera como no se preocupen, va a haber Checo bebé para... Para un rato que a lo mejor no continúa con Red Bull, a lo mejor y sí, pero que después de 2024 el va a querer seguir si estando en la categoría.
1: Y ojo, Alex, yo creo que muchos equipos van a estar tras Checo porque además de ya tener experiencia, ya está en un equipo top. Obviamente Checo ya va a tener todo el conocimiento y ojo, es muy probable que Red Bull se pueda llevar los dos campeonatos de constructores tanto del 20 22 como del 2023 entonces mira, Checo va a ser un estuche de monerías que seguramente va a ser súper súper reconocido por otros, seguramente Checo va a permanecer unos años más en Fórmula 1, otra cosa de que fue tendencia fueron las declaraciones de Álbum, no quiero ah. decir en contra de Checo Pérez pero un poco sí ¿qué, ah, ¿qué me dices ni, de ello?
0: ni me la recuerdes porque no sí mira, el único piloto que me cae mal es Ocon, pero Albon por mira, está a tantito de, de que de que me caiga mal y más cuando sale con esas declaraciones, obviamente sí el Red Bull que tuvo Albon no era el potencia que tienen ahorita, no era el carro número uno de la parrilla. De hecho, el del 2020 pues está muy por detrás, pero el Red Bull que tenían era para hacer. Tres, cuatro, todos los fines de semanas y Albon estaba hasta el número tres, el número 14, mientras Verstappen estaba pues, peleándole a botas
1: porque no podía
0: contra Hamilton. Pero anda diciendo que sus tiempos y la diferencia que tenía con Verstappen no era diferente a la que tiene Checo en este momento. A mí eso sí se me hace mal. Ok, que Albon era un novato. Sí, pues sí, tuvo su añito y medio.
1: Claro, tuvo su oportunidad. Y justamente era lo que yo me ponía a pensar, digo, al final creo que él va a salir a defenderse porque realmente fue muy criticado cuando dejó Red Bull, pero sí creo que Checo ha tenido una mejor temporada, tuvo victorias, cosa que Albon no las tuvo, entonces creo que fue un poco tajante sus declaraciones, pero bueno, te digo, al final él se va a defender no creo que hayan sido las mejores declaraciones. Así que chiquito bebé, tú sigue, tú continúa porque lo estás haciendo top. No te dejes con estos comentarios.
0: Pero oye, Salma, ¿qué crees? La ¿Eh? otra vez entrevisté a Jorge y Fabio. ¿Sabes quiénes son?
1: Claro que sí. ¿Cómo no saber ese video que se hizo viral de el perrito ahí en un carro de Red Bull, de Fórmula 1, ahí en Ciudad de México? Qué hermoso, qué locura. Y obviamente quiero escuchar ¿Qué le preguntaste? Así no, que.
0: Alex... No, pues vamos, vamos, vamos a ver.
1: Adelante.
0: ¿Qué tal Jorge? Bienvenido a Final Lab. Es un gusto para mí tenerlo a usted y a Fabio, que debe estar por ahí también. Hola, sí, claro. Aquí estamos los dos ya listos. Mira, ya muy alocado. Fabito, bien, <risa> bien
2: pendiente,
0: ¿eh? bien pendiente ahí él. Ándale <risa> ya, anda descansando. No, sí, qué bien, gusto sí. tenerlo, qué gusto tenerlo. Este, celebridades ya, redes sociales. ¿De dónde salió la idea de tunear el carrito como el de Checo Pérez y, 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 y todo eso? Pues mira, bueno, de hecho ya desde hace muchos años este,
2: nos gusta lo, la Fórmula 1 y este, a Fabio pues siempre lo he paseado, bueno, ya desde hace como año, año y medio que Ajá. lo paseo, pero ya en sus remolques, porque ya es de edad de este Fabio, tiene 13 años okay. y pues ya no es para traerlo así también corriendo ni caminando Ajá. mucho, ¿no? ya solamente en su remolque y ya de repente nos paramos allá por reforma en el tamaño, donde hay un área para perritos y eso para que hay conviva. Pero mm -hmm. por lo regular siempre lo traemos en remolque. Ahora los el remolque anterior. Ahí es, empezó todo lo de hacérselo de Fórmula 1, que no sé si han visto en cual, en redes que está un remolque que nada más tiene los laterales, la parte frontal y trasera como si fuera un Fórmula 1. Pero ya después de, de algo, de algunos este detalles que me gustaron más de ahora del RB18. Pues dije, pues vamos a hacérselo más ad hoc, no para que sea más pro aquí Fabito. Y, y pues este, a mí me gusta mucho lo de la carpintería. Tengo de hecho mi tallercito a, en el patio. Ahí lo acondicioné y este y a crearle no el diseño ya más en forma del carrito. Nunca pensé que fuera a gustar tanto, no, pero bueno, también cuando lo empecé a hacer, pues mi idea era este como el año pasado no pude ir a las carreras. Ajá. Bueno, ya que estaba Checo Pérez ahora en lo del Red Bull y bueno, ya años anteriores tampoco por lo mismo de que bueno, están algo elevado los costos ¿no? de los boletos uh -huh. y este y dije, bueno, el año pasado fui a buscar a estas personas, bueno, a los del equipo de Red Bull que me enteré dónde se estaban hospedando pues para ver si podía cachar a alguien ¿no? por allá y dije, bueno, este año ahora que hice el carrito, Igual, si no este, logro ir a las carreras, que bueno, pues no voy a poder ir porque no tengo boleto ahora todavía, este, voy a buscarlos y enseñarles no el
0: carrito a ver qué les Ajá. parece. No, o, ojalá sí, ojalá sí y, y hasta se tomen fotos. Capaz ya ellos son los que le piden la foto, capaz. O sea, ¿usted ya era fan de la Fórmula 1, fan de Red Bull desde antes de, de Checo? Sí, de siempre este
2: me han gustado las carreras. Okay. De hace muchos años, yo... Tengo, bueno, trabajé en cuestiones de espectáculos desde hace como 20, 21 años. Ajá. Trabajé con la empresa, bueno, ya sabes, cuál más grande aquí de México, ¿no? Que hace conciertos e incluso también obras de teatro. Y este, y tuve la oportunidad hace muchos años, creo que fue por el 2007, que Ajá. este iba como a, aficionado a las carreras estas de la Chamcar, y, este, y ahí conocí a unos mecánicos de una escudería, la Newman Haas, ahí este, conocí a estos señores, bueno ahora sí de casualidad, y que les ayudé a comprar unas cosas ahí en los souvenirs porque no sabían hablar español y todo ese rollo Ajá. y me invitaron al año siguiente a trabajar ahí con ellos aquí en México, ahí en los pits y pues desde entonces vi que pues, es otro mundo, ¿no? totalmente sí, sí. diferente, ahí o sea, todo se tiene que hacer en la perfección ¿no? el mínimo detalle, y el año pasado, incluso contactándolos a los de Newman manjas, me dijeron que un ingeniero estaba trabajando con Red Bull. Ok. Checo Pérez. Se llama, bueno, le dicen Rocky. Y, y el año pasado fue su último año, desgraciadamente. Ah. ¿no? Para mí, porque, <ríe> porque ya, ya para este año que ya estuvo menos difícil lo de la pandemia. Bueno, Ajá. O sea, igual se pudiera hacer algo, ¿no? Pero pues ahora sí que no pido de la esperanza no de, de poder no, a buscar a estas personas. Esperemos Ajá. que sí, esperemos encontrárnoslo por ahí. No, pues muchas gracias a ustedes, así que por el apoyo y a todos también en las redes, a todos los que nos han este, mandado sus TikToks y todos sus likes. Y pues ojalá y se nos pueda hacer, tanto conocer a Checo, a su papá y ojalá poder sí. ir, a la, ir a la carrera ¿no? para seguir apoyando a Checo Pérez.
0: No, de corazón espero que sí y, y porque se lo merece. Qué creatividad, la, en serio. Pues nada, qué gusto tenerlo y pues en nombre de Final Lab le damos muchas gracias y nos despedimos la verdad es que fue un gustazo entrevistar a Jorge y Fabio también nos estaba hablando y no estaba de, parando de ladrar, la verdad espero yo topármelos, que ambos vayamos ahí a, al Gran Premio de México o, o topármelos por ahí en Ciudad de México la verdad es que sería un sueño, pero Salma ¿qué avisos parroquiales tenemos?
1: Avisos parroquiales pues Alex, para empezar, ese rumor de que Estados Unidos quiere otro gran premio. O sea, ¿de qué me está hablando? Recuerden que para 2023 Estados Unidos va a tener el gran premio de Miami, de Austin y de Las Vegas. O sea, es un solo país con tres grandes premios. Y es que dicen que obviamente el porcentaje de fanáticos ha incrementa de una manera loca y por lo tanto quieren como satisfacer las necesidades de todos ellos para que todos ellos puedan asistir a un gran premio en Estados Unidos. Por eso están como tal proponiendo que Estados Unidos tenga otro gran premio para que obviamente todos los fans ahí puedan asistir. Cosa que la verdad yo creo un poco, pues no difícil porque existe siempre la posibilidad, pero Creo que sería un poco más justo que ya el gran premio o un nuevo gran premio se pudiera establecer, no sé, en América Latina, Colombia. Y por eso quiero decirle, a ver, Fía, si estás escuchando eso, aquí en México también hay muchísimos fans de Fórmula 1. ¿Para cuándo un gran premio en Pachuca? Eso, agua. Y bueno, en otras noticias también el tema del inicio del Mundial y el fin de la Fórmula 1. Y es que como recordarán, pues los dos grandes eventos de dos deportes diferentes se van a llevar a cabo en el mismo año, pero ojo, en la misma fecha. Y es que la organización del Mundial había establecido que, bueno, como tal, el Mundial iba a iniciar el 21 de noviembre. Pero obviamente el partido inicial no iba a ser de Qatar, iba a ser de otros países, cosa que pues a Qatar no le gustó y dijo no, paren su tren, yo obviamente quiero tener el partido inaugural, así que lo voy a hacer el domingo. El domingo que también termina la fórmula uno no les voy a mentir aunque ahorita se prevé que sean en diferentes horarios evidentemente pues se va a estar hablando tanto de la final de fórmula 1 como del el inicio de Qatar entonces la pregunta es qué va a ser cada uno de los deportes para darle realmente el protagonismo a su evento porque esto es una lucha esto es una lucha de marketing esto es una lucha de redes sociales entonces se va a poner súper interesante ver qué hace cada organización para atraer la atención del público pero bueno, imaginémonos cosas fregonas. Imaginémonos cosas chingonas,
0: carajo, imaginémonos.
1: Imagínense que esa semana vayamos a festejar doble, al ángel, la victoria de Checo y también la victoria de la selección. Sería una locura, así que por favor, que todos los astros se alineen para llegar a esa fecha y que podamos festejar con todo.
0: y Recuerden, formularos, que la próxima semana al fin vamos a tener Fórmula 1 de regreso. Ya tendremos de nuevo carreras. Ya la necesitaba yo para vivir. Y también recuerden que en mismo Spotify les vamos a estar dejando hay algunas encuestas o preguntas para que nos respondan. Así también síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan más de estas dinámicas o para que nos dejen sus preguntas. Me pueden seguir en Instagram como escalera 17 y en TikTok como arroba escalera f 1
1: Y bueno, formuleros Acabamos con este episodio. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Creo que van a aprender. Bueno, vamos a aprender de lo que nos explicó Alex, de lo que les expliqué yo, pero recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast como final. Lab.
0: Y muchas gracias por escucharnos, por estar aquí apoyando semana a semana, dejándonos sus comentarios, comentándonos ahí, compartiendo el capítulo. Y la verdad es que, se los agradecemos bastante en nombre de todo el equipo de Final Lab.
1: También nos pueden seguir en arroba Audio en Instagram y también a mí me pueden seguir como Salma Bajo del Toro en todas las redes sociales. Recuerden, amigos, por fin ya vamos a poder tener un previo al Gran Premio de Bélgica. Qué emoción, por fin ya esperaba decir esto. Así que estén súper pendiente al siguiente episodio.
0: Y recuerden, volveremos,
1: volveremos más, más fuertes.
0: Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. City Banamex presentó
2: Bandera Cuadros
1: Esto fue Final Lap Una producción original de Troop